0: Tamamdır. Tekrardan gelenlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Majikal Inisiye başlığı adı altında elementler ve elementlerin işlevleri dersimize hoş geldiniz. Şöyle ki Majikal Inisiye adı altında aslında birçok ders anlatmayı düşündüm. Majikal Inisiyeyi tam anlamıyla bir konu olarak düşünmenizi istiyorum. Bu konu altında birçok dersi de yine, eğer ki vaktimiz, zamanımız ve imkanımız olursa anlatacağız. Öncelikle element kavramına baktığımız zaman element, Grekçe'de element kelimesinden türemiştir. Ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bu tanım bizim için çok önemli. Ayrıyeten eğer ki yanınızda telefonunuz varsa ayrı ayrı notlar alabilirsiniz. İleride bazı kısımlar olacak pratikte. Onları not alırsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Tabii ki burada herkes sadece ders anlamında burada değildir. Sadece dinlemek için burada olanlar da vardır onlar on onların haricinde gerçekten ciddi anlamda öğrenmek istiyorlarsa aranızdan bazıları notlar alabilir. Dediğim gibi Grekçe'de element kelimesinden türemiştir ve bir merdivenin ilk basamaklarına tırmanmak anlamına gelir. Bir bilim veya metodun ilk unsurları anlamına gelen bu kelime aynı zamanda işte biliyorsunuz kimya daşserinizde yaklaşık 108 madde türlerine de element diyoruz biz. Ancak e, simya, astroloji ve diğer kadim okült bilimlerde söz edilen e, geçer elementler işte anlatılan elementler daha farklı biz baktığımız zaman. O 108 elementten biz bahsetmeyeceğiz. Daha çok bizim belli başlı elementlerimiz olacak. İnsanın eterik ve fiziksel bedenlerini yönlendiren ve okült güçlere hitap eden. İşte dediğim gibi simya, astroloji ve diğer kadim okült bilimlerde söz edilen geçen elementler farklıdır diğerlerine nazaran. Gerçek bir ezoterik örgüt veya okulda ezoterik açıdan elementleri tanımak bir okült eğitimin ilk sırlarını, ilk basamaklarını, ilk inisiyasyonlarını oluşturur. Yani siz bundan mütevellit alacağınız her türlü majikal derste bunu fiziksel olarak gerçek dünya üzerinden bir manastıra, işte bir kiliseye gidip maji eğitimi Almak isterseniz de bu geçerlidir. İşte bir internet üzerinden herhangi bir kişiden alırsanız da geçerlidir. Biz elementleri anlatırız arkadaşlar. Ben bir majisyen öğrencisi olarak, maji öğrencisi olarak her zaman öğrencilerime ilk olarak elementleri anlatmışımdır. Çünkü elementler bu konudaki ilk basamaklarını, majinin basamaklarını, ilk inisiyasyonunu oluşturur diyebilirim bu konuda. Bizim kadim olarak nitelendirdiğimiz insanlar, majisyenler, okültistler... ...dört, beş ve hatta bazen yedi elementten söz ederler. Ancak dördün üzerindeki elementler daha seyyal, yani daha akışkan oldukları için genelde dikkate alınmaz. Bu elementler hava, ateş, su ve topraktır sizde de bildiğiniz üzere. Evrende her şeyin onlardan oluştuğu söylenir. Tabii ki unutmamalı şu bilgiyi, kadimler, kadim kişiler bu unsurların kendileriyle değil... Fakat içerdikleri prensipleri kastetmişlerdir. Mesela bir örnek verelim. Ateş elementi denildiği zaman akta bir tutuşma değil de ateşi meydana getiren ve simgelediği öz nitelik gelmelidir. Burada yeni görme duyusu yerine işte zihinsel göz veya sezgi geçerlidir. Elementler hakkında şöyle bir e, baktığımız zaman... Ee, yaratılmış olan her şey makrokozmos ve mikrokozmos. Tabii bu makrokozmos ve mikrokozmos olayını yine e, majinin derslerinde ki biz e, maji derslerini 6 aylık bir sürece periyoda ayırırız. İkinci ayındaki periyotta makrokozmos ve mikrokozmos anlatılır. Ee, yine de bu e, bunların içeriğini bilmenize gerek yok şu anlık. Anlatırsak ilaki derslerimizi de anlatabiliriz. Yaratılmış olan her şey makrokozmos ve mikrokozmos. Küçük ve büyük dünyalar e, elematlarla yaratılmıştır. Arkadaşlar bu nedenle inisiyasyonun en başından bu güçleri ele alacağım e, derin ve çok katlanma e, anlamlarını özellikle vurgulayacağım e, okült yazında elementlerin güçleri hakkında bugüne kadar çok az şey söylenmiştir aslında bakarsak bu yüzden hala bir bilinmez olan bir Yapıya sahip bunlar ee, ve ben bu alanı incelemeyi ve elementsel e, kuralları ortam perdeyi açmayı öğreteceğim size eğer ki her şey düzgün giderse inisiye olmayanları elementlerin varlığı ve faaliyetleri konusunda bilgilendirmekte kalmayıp aynı zamanda ileride bu güçleri pratik olarak kullanmalarını sağlamak e, kolay bir iş değildir. Lakin ben verdiğim eğitime çok güveniyorum ve e, bu sebeple de e, gerçekten bu konuda ciddi olanları e, bu konuda inisiye edebileceğimi düşünüyorum. Bütün evren baktığınız zaman çarkları iç içe geçmiş bir sistemdir aslında. Birbirine bağlı olan bir saatten farklı değildir. Kavranabilir en yüce varlık olan mabut fikri bile elementlere benzeyen bazı yönlere bölünebilir. En eski doğu metinlerinde elementler tatva olarak adlandırılmıştır. Biz e, tatva kısmından bahsedeceğiz elementlerin çünkü bizim ilgilendiğimiz kısım, kısım maji ve e, bu konuda tatvalar bize daha uygun düşüyor. İşte Doğum metinlerinde tatfalar daha önemlidir ancak Avrupa yazınındaysa bunlar sadece iyi etkileri açısından ele alınır ve istemediğimiz etkilerine karşı uyarılırız. Yani belli işlerin tatvaların etkileri altında yerine getirebileceği ya da o işin hiç yapılmaması söylenir. Bu sözün doğruluğuna kuşku yoktur ancak bugüne kadar yayınlanmış olan bilgiler aslında baktığımızda sadece elementlerin hafif etkilerine işaret etmekle yetinirler. Tatvaların kişisel kullanımı ile ilgili olarak elementlerin etkileri astroloji kitaplarından yeterli ölçüde öğrenebilir. Ancak ben elementlerin sırlarının daha derinlerine iniyorum. Dolayısıyla kendime farklı bir anahtar seçiyorum. Bu anahtar astrolojik anahtara benzesi de aslında onunla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Anahtarı hiçbir şekilde bilinmeyen okuyuculara onu çeşitli şekillerde kullanmayı öğreteceğim sadece. Elementlerin etkileri ve analogilerini anlatacağım. Ee, i̇şte anlatacağım... Az, az sonraki olaylarda işte sırayla ve ayrıntılı olarak e, inceleyeceğim. Bu bölümler e, konuyu yalnızca teorik olarak açıklamakta kalmayacak. Doğrudan pratik kullanıma da işaret edecektir eğer aklınızda bir soru işareti varsa. Çünkü en büyük sır e, bence burada saklı. En eski bilgelik kitabı olan tarotta, e, tarot kartlarında elementlerin bu büyük sır, e, sırları ile ilgili bazı şeyler yazılmıştır. Bu eserin, tarot eserinin ilk sayfası olan majisyen kartı, hepiniz az çok biliyorsunuzdur, tarot majisyen kartı ile başlar. Elementlerin bilgisine ve elementlere hakim olmayı işaret eder. İlk kartı, kartta kılıç ateş elementini asa, Hava elementini, kupa su elementini ve sikke de toprak elementini gösterir. Yüksek bilginin gizlemlerinde majisyenin ilk tarot kartı olması elementlere hakim olmanın inisiyasyonun ilk adımı olduğunu kanıtlar baktığınız zaman. Ne kadar önemli olduğunu kavramanızı istiyorum ki bunun üstünde sık sık e, duruyorum. Bu, bu e, tradisyonun aşkına yani dikkatimi ilk önce elementlere yönelteceğim. Çünkü ileride göreceğiniz üzere elementlerin anahtarı her derde deva. Ve bu anahtarın yardımıyla ortaya çıkan bütün sorunlar çözülebilir. Neden? Çünkü baktığınız zaman şu ana kadar gördüğünüz her ideolojide, her bilimde, her ekolde, her ideolojide... ...görebildiğiniz her şeyde, tüm majikal bilimlerde, maji bir sürü alanlara ayrılır. Bu gördüğünüz her alanlarda görebileceğiniz, aldığınız inisiyasyon derslerinin ilk aşaması elementler olacak arkadaşlar. Yani bu dersten kaçışınız yok. Elementleri öğrenmek zorundasınız. Şimdi bizi e, ilgidar eden en önemli nokta tatva demiştim az önce de. Tatvamızın bizim bir sıralamamız var bu noktada. E, i̇şte ateş, hava, su ve toprak elementlerini işte Hinduların tatva sıralamasına göre farklı isimler veriyoruz biz. E, bunu beş konuda ele alacağım. Ateş, hava, su, toprak bir de esir elementi. Esir e, kavramını daha önce duymamanız çok normal. E, ancak bu element bizim diğer elementlerin daha e, kökünü oluşturan nihai sebep olacak. Onları da anlatacağız. Akaşa diyoruz biz esir elementine. E, ateş elementine tejas diyoruz. Hava elementine vaju diyoruz. Su elementine apaş diyoruz. Toprak elementine de priviti diyoruz. Hint öğretisine göre beşinci tatva, akışa ilkesinden daha kesif dört tatva çıktığı söylenir. Sonuç olarak Akasha nihai sebeptir ve beşinci güç yani beşinci element olarak görülür arkadaşlar. Yani Akasha'yı biz beşinci element olarak göreceğiz. İşte az sonra anlatacağım bölümlerden birinde ee, e, okuyucuya yani size e, dinleyiciye en latif element olan ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle ama diğer dört temel elementi vermek daha mantıklı olacak. Bütün bu anlatacağım bölümlerde her elementin kendine özgü nitelikleri en yüksek plandan başlayıp en kesip maddi düzeye kadar anlatılacak. Endişe etmeyin. Okuyucu da şimdiden yaratımın büyük sırrına erişeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar elementlerin analizini yapacak olursak onların büyük pratik önemini vurgulamak. Burada çok önemli. Öyle ki her bilimci, kimyacı, hekim, manyetizmacı, okültist, mistik, majisyen, kabalacı, yoki... işte aklınıza ne gelirse elementlerden pratik faydalar elde ediyor. Bunu bilin öncelikle. İşte ilk olarak ateş elementine geçelim dilerseniz... Daha önce de söylediğim gibi Akaşa yani eseri ilke elementlerin köken sebebidir. Doğum metinlerine göre Akaşa'da zıt doğan ilk element Tejas, ateş ilkesidir. Bu element ve bütün diğerleri sadece bizim kaba maddi planımızı değil, yaratılmış olan her şeyi etkilerler. Ateş ilkesinin temel nitelikleri sıcaklık ve genişlemedir. Dolayısıyla başlangıçta yaratılmış olan her şey ateş ve ışık olmalıdır. Nitekim kitab-ı şöyle bir ee, kelime geçer. Fiat Lux diye bu ışık olsun. Yani ışığın kaynağı kuşkusuz ateşte aranmalıdır. Ee, her elementin dolayısıyla ateşin iki kutbu vardır. Etkin ve edilgen. Yani artı ve eksi kutupları vardır. Ee, artı her zaman yapıcı, yaratıcı, üretken kaynakları, eksi ise bütün yıkıcı ve çözücü şeyleri gösterir. Her elementte kesin bir şekilde ayrılması gereken iki temel nitelik vardır. Dinler her zaman etkin olanı iyi, pasif olanı kötü olarak görmüştür. Oysa temelde iyi veya kötü diye bir şey yoktur baktığımız zaman. Bunlar beşeri algıdan başka bir şey değildir. Ve siz bu konulara girmek istiyorsanız beşeri algılarınızın hepsini köreltmeniz gerekiyor. Hepsini yok edin. Beşeri olan hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Evrende çünkü ne iyi ne de kötü hiçbir şey yoktur. Her şey değişmez yasalara göre yaratılmıştır. O yüzden şu iyidir bu kötüdür kime göre neye göre yani. Bu saçmalıktan ibarettir sadece. Ee, az önce bahsettiğim kuralları öğrenerek mağbuda yani bizim yüksek bilgeye e, ulaşmanız mümkün olacak. Bunlar için de elementleri bilmeniz gerekiyor. Daha önce bahsettiğim üzere ateş ilkesi genişleme niteliğine sahiptir demiştim az önce. Daha iyi kavranması için buna elektrik akımı diyeceğim. Bu tanım her ne kadar belli bir benzerliği olsa da kaba maddi elektriği işaret etmez. Yani bizim bildiğimiz o elektriği işaret etmiyor. Bu daha çok akımsal bir şey. Herkes genişleme niteliğinin uzanım niteliğiyle aynı olduğunu hemen görecektir. Bu temel ateş ilkesi yaratılmış olan her şeyde uyku halinde veya etkin halde bulunur. Aslında bakarsanız küçücük bir kum tanesinden görünen veya görünmeyen en yüce töze kadar bütün evrende bu ateş ilkesi vardır arkadaşlar. Su elementine geçeceğiz. Bu arada şöyle bir dipnot geçeyim. Şimdiki verdiğim ateş, su, toprak, hava e, işte ve esiri ilke tanımlarından... E, ...benim derslerim biraz böyle ağır derslerdir. E, anlatımım biraz daha ağırdır. Biraz daha dikkatle dinleyip anlamanızı diliyorum. Anlamazsanız da sıkıntı yok. Tekrardan dediğim gibi podcast kaydediyorum. Onun haricinde de e, daha sonraki bölümlerde, okuyacağım bölümlerde... E, ...daha basitleştirilmiş anlamları göreceksiniz. Şimdi su elementine geçelim. Bu arada bir bakayım. Evet, sesimiz geliyormuş. Ee, su elementine geçelim. Ee, az önce anlattığım bölümde etkin element ateşin niteliklerini ve kaynağını inceledik değil mi? Bu bölümde zıt ilke olan su ilkesini anlatacağım. Bu ilke de esiri ilke olan akışadan gelmiştir. Diğer ilkeler gibi. Ee, burada e, o zaman anlamamız gereken nokta ne? Bizim evrendeki öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken ve en işlevsel e, olan bu dört elementin hepsi neredeyse Esiri ilkeden, Akaşa'dan gelmiştir. Akaşa'nın önemini tekrar vurguluyorum burada. Ee, suya baktığımız zaman ateşe kıyasla hayli zıt niteliklere sahiptir. Bu temel nitelikler soğukluk ve büzülmedir ateşin tam tersine. Bu ilkenin de yine iki kutbu vardır. Bunların biri etkin, yapıcı, hayat verici ve besleyici, koruyucu kutup iken, diğeri yıkıcı, çözücü, farmant edici, e, yani, işte, parçalayıcı ve bölücüdür. Bu element temel büzülme ve daralma niteliğine sahip olduğu için manyetik akımı üretir. Ateş ve su bütün her yerde işler haldedir. Ve çoğu e, şu ana kadar işte dogmatik olarak aldığınız bilgide işte ateş ve suyun ne kadar zıt e, elementler olduğu söylense de aslında majide ateş ve su ayrılmaz bir bütün gibidir arkadaşlar. Bunu da e, az sonra değineceğim. Çünkü yaratımın kurallarına göre ateş ilkesi kendi içinde zıt kutbunu yani suyu ilkesini içermeseydi varlığa gelemezdi. Tam olarak bahsetmek istediğim nokta bu. Tekrar cümleyi söylüyorum. Yaratımın kurallarına göre bizim yaratımımızın evrenin yaratımının kurallarına göre ateş ilkesi kendi içinde zıt kutbu su ilkesini içermeseydi varlığa gelemezdi. Bu iki element ateş ve su, her şeyin kendinden yaratıldığı temel elementlerdir. Her şeyin temelidir. Bu gerçeğin bir sonucu olarak bu iki elementi her yerde görebiliriz. Bunlar elektrik ve manyetik akımlarıyla zıt kutupları gösterirler. Ya fark ettiyseniz şu ana kadar anlattığım her şeyde işte makrokozmos, mikrokozmos, işte zıt kutuplar, manyetik alanlar, elektrik alanları bunları bunlardan bahsettiğimi görebilirsiniz. Şimdi siz dersiniz hani elementlerde işte manyetik alanlar, elektrik falan işte mikrokozmos, makrokozmos bunlar ne alaka? Arkadaşlar pratik macide de pratik macı öğreniminde... Ee, bu, bu tür manyetik alanlar, elektrik alanlar, evrensel işte bir, bir takım kanunlar ve teoriler öğretilir. Bunlara da değinmiş olalım. Hava elementine geçelim. Akışadan çıkan başka bir element de hava elementidir. İnisiyalar bu elementi gerçek bir element olarak görmezler. Yani e, majikal olarak eğitilmiş kişiler bu elementi gerçek bir element olarak görmüyorlar arkadaşlar. Ona ateş ve su ilkelerinin ara bulucusu görevini veriyorlar. Böylece hava ilkesi kendine özgü bir yolla, su ile ateşin etkin ve edilgen faaliyetleri arasında aracı görevi görerek nötr bir denge tesis ediyor. Çok ilginç. Bizim su ve e, ateş temelde neydi? Birbirine zıttı. Sizin duyduğunuz şu ana kadar işte doğduğunuzdan beri duyduğunuz dogmatik bilgi üre birbirine zıttı. Az önce ne dedim peki? E, ateş elementi su ilkesi olmasaydı maalesef ortaya çıkamayacaktı. Toprak elementi de ya hepsi nasıl bir uyum içinde onu görmeniz için anlatıyorum. Toprak elementi de bu ateş ve su e, ilkesinin bir ara bul bulucusudur. Bir ara bulucusu olduğu için bu elementler kendi faaliyetlerini tam olarak gösterebiliyorlar arkadaşlar yapılarını anlatıyorum ki daha sonra pratiğe geçtiğimiz zaman bu yapılarını bilin diye. Aslında bunları bilip bilmemeniz ilerideki pratik bilgilerde pek bir önem sarf etmiyor. Lakin bilirseniz ilerideki pratiğinizde daha hızlı sürece ulaşacaksınız. Şimdi baktığımız zaman hava ilkesi arabuluculuğuyla ateşten sıcaklığı sudan da nemi alıyor ve bu nitelikler olmadan hiçbir hayat var olamıyor. Yani mesela Kur'an'da ne olarak geçiyor? İnsan topraktan yaratılmıştır diye geçiyor değil mi? Aynı zamanda sadece bunda değil. Dünya üzerinde var olan at atıyorum şu anda bin tane din varsa 500 tane size insanın topraktan yaratıldığını söyler. Bunlar bir tesadüf mü? Hayır. Bunlar bizzat e, Mu uygarlığının içinde bulunan e, majisyenlerin Elementleri kullanarak bu elementlerin toprak ilkesinin ateş ve suyun suyun ara bulucu ilkesi hmm. e, olarak gördükleri için insanı e, topraktan yaratıldığına delalet olarak görmüşler ve böylelikle e, Mu uygarlığı batınca diğer bütün dinlere bu şekilde geçmiş ve böylelikle bütün dinlerde insan toprakla topraktan yaratılmıştır algısı ortaya çıkmış. Bunu da mitolojik kökenine değineyim ki hani belki. Bu bilgi alırken bir heyecanlık duyarsınız. Ne demiştik? Hava ilkesi arabuluculuğuyla ateşten sıcaktı, sudan da neyi almıştır? Bu nitelikler olmadan hiçbir hayat var olamaz. Bu iki nitelik hava ilkesine iki kutup veriyor. Yani olumlu, sonuçta hayat veren bir kutup, olumsuz yönüyle de yıkım getiren bir kutup. Bunlara ilaveten söylemem gerekir ki ismi geçen elementler olağan ateş, hava ve su olarak görünmeyebilir. Yani sizin e, doğa üzerinde gördüğünüz. Bu işte normal işte çakmaktan çıkan ateş veya işte normal solduğunuz hava veya işte içtiğiniz su olarak görmeyin bu elementleri. Bunlar temsili ifadelerdir arkadaşlar. Söz konusu latif e, elementlerin kaba maddi planda yansımalı, yansımalarıdır bunlar. Yani biz e, az önce de örnek vermiştim ateş elementi derken. E, ...yanmayı ele almıştık değil mi? Yıkımı ele almıştık. Böylelikle bir kaba maddi planda... ...işte çakmaktan çıkan ateşi... E, ...bir yansıma olarak görüyoruz. biz Ateş elementinin yansıması olarak görüyoruz. Bunlar zaten... ...dediğim gibi söz konusu latif elementlerin... ...kaba maddi planda yansımasıdır. Fakat biz bütün elementlerin... ...evrensel nitelikleriyle ilgileniyoruz. Yani şu an bizim doğada gördüğümüz... ...bu dört elementin pek de bir önemi yok. Biz çünkü evrensel olan bu elementlerle ilgileniyoruz... İçine indiğimiz zaman e, sırlarıyla karşılaşıyoruz. Toprak elementine geçtiğimiz zaman hava ilkesinin tam bir element olmadığı sözü toprak elementi için de geçerlidir. Yani yukarıda bahsedilen 3 elementin etkileşimiyle toprak elementi doğmuştur ve son ele elementi olarak bütün diğer elementlerin katılaşmasıdır. Bu nitelik sayesinde yukarıda bahsedilen 3 element somut bir biçim kazanır. Fakat 3 elementin eylemlerinin aynı zamanda uzay, ölçü, ağırlık ve zamanda da sınırlanması başlar. 3 elementin toprak elementiyle birlikte karşılıklı etkileşimi bu şekilde tetrapolar hale gelir. Yani daha böyle birbirlerine daha bağlı böyle şey nöronlar gibi düşünün o hale gelir. Bu yüzden toprak ilgesine 4 kutuplu mıknatıs taşı denebilir. Toprak elementinin kutupluluğundaki akım elektromanyetiktir. Yaratılmış olan bütün hayat, tüm elementlerin dördüncü ilkede yani toprak elementinde etkin olmasıyla açıklanabilir. Fiat demiştik mesela, ol ee, yani. Bu elemente vücut bulmaya gerçekleşt e, bulmayla gerçekleşmiştir. Yani e, mesela Kuranda yine bahsettiğim Kuranda nasıl geçer bu ifade? O ol dedi ve oldu olarak geçer. İncilde de aynı şekilde geçer. Ol ifadesi. Tanrı'nın kullandığı bir ifadedir. Bizim toprak elementimizdir. Yani Kur'an'da bahsedilen aslında Allah toprak elementinin ta kendisi oluyor. Şaka bir yana elementlerin doğada hayvanlar aleminde ve insanlar üzerinde işte vesaire bu yerlerde sayabileceğimiz çeşitli alan ve krallıklardaki özel etkilerinin ayrıntılarını anlatmaya başlayacağım şimdi. Önemli olan okuyucunun ve dinleyicinin evrenin atolyesi ve elemanser ilkelerinin etkileri hakkında kaba bir fikir edinmesiydi şu ana kadar. Ee, neden okuyucu diyorum bu arada? Çünkü pdf olarak hazırladım ben bu e, yazıyı ve pdf olarak sunucuya atmayı düşünüyorum. Ee, i̇yice anlayın diye. O nedenle diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar biraz böyle üzerimizden ölü toprakları atalım Majide kullanılan elementler bizim bildiğimiz katı, sıvı, gaz ve ateşin astral kopyasıdır. Biraz daha ilginç bir Aleister Crowley'dan bir örnek verelim. Aleister Crowley şöyle demiştir. Ona ateşin ve havanın güçlerini çağırmasını önermiştim. O ateşin ateşiyle seremoniye başlayınca herhangi bir elektrik karışıklığı belirtisi yoktu. Ancak birkaç dakikada bir fırtına koptu ve onun mabedine yıldırım çarptı. Başka bir kardeş suyun gücünü çağırdı ve seremoni esnasında evindeki su deposu patladı ve evi su altında kaldı. Buna benzer olaylar güçleri somut bir ifade ile tezahür eden majisyenler gözükmektedir. Ancak böyle insanlara ender aslanır. Şimdi bu cümleden hiçbir şey anlamadığınızın farkındayım. Vakin dersimizin sonunda eminim ki anlayacaksınız diye düşünüyorum. Dersimizin sonunda anlamasanız bile bundan sonraki vereceğim majikal inisiyat derslerindeki elektromanyetizme anlatılacak, mikrokozmos, makrokozmos tekrardan diyorum anlatılacak. Bütün bunları geçtiğinizde bu cümleye tekrardan döneceğiz. Şu an anlamadığınız bu cümle sizin için bir anlam derinliğine, anlam okyanusuna dönüşecek. Ve bu gelişiminizi izleyince siz de çok şaşıracaksınız. Eski geleneklerin temel inançlarında arkadaşlar doğa ve evren dört elementin kombinasyonları ile oluştuğu bilgisini biz görüyoruz çeşitli kaynaklarda. Tekrar bahsediyorum ateş, hava, su ve toprak ve akaşa. Akasha'yı ayrı bir element olarak alacağım. Dört element ve akaşa diyeceğim. İşte bu dört element doğanın özünü oluşturur ve doğanın unsurlarına sahiptir. Doğanın ötesinde ayrıca bu dört element nesnelerle ve insanlarla temsil edilir. Her bir elementin bir yönü ve temsil edildiği bir araç vardır. Mesela bu hatırlayın şu an aklıma geldi. Da Vinci'nin bir insan çizimi vardı hatırlıyor musunuz? İşte elleri açık iki yana, ayakları açık iki yana. İşte bizim orada bahsettiğimiz o görsel tamamen dört elementi temsil ediyor. İnsanın ulaştığı dört element. Ve tam o işte Da Vinci'nin çizdiği o eserde tam böyle insanın e, gözünün ortasında bir ışık parıldar. Asıl orijinal çiziminden bahsediyorum. Ve biz de ona akış ediyoruz. Yani akış olmadan diğer dört element çalışamaz. İnsan tam olarak bu elementleri kullanamaz. Hem fiziki hem spiritüel anlamda. E, buna vurgu yapılmıştır. Ve zaten da Da Vinci'nin e, çeşitli işte gizemli okült oluşumlarda bulunduğu e, bilgisi var. Lakin biz tam olarak bilemiyoruz bunu. Zaten çizimlerinde de Da Vinci bunu net bir şekilde aslında bağırarak söylüyor. Ee, bu mason olabilir veya o dönemde kurulmuş e, çeşitli kuruluşlar olabilir. Onu bilemeyeceğim. Ona da başka bir gün değiniriz artık. Konudan bağımsızlaşmayalım. Kısacası bu dört elementin tesirlerini eski geleneklere göre her yerde görebilirsiniz. O yüzden... Eskiler bu dört elementin bilinçlerine saygı duyarlar. Her elementin bir bilinci vardır ve onları yardım için çağırırlardı. Bu çağırımlar daha çok kozmik sınırları çizmek içindir. Ee, element çağrımı işte alemleri ayırmada, boyutları ayırmada, kişiyi korumada ve kutsamada kullanırdı. Kullanılırdı. Yani biz burada bu cümleye biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Ne diyor burada? Element çağırımı alemleri boyutları ayırmada. Biz boyutları ayıran kişileri kim olarak görüyoruz? Kabalistler, kabalığa konusunda uzmanlaşmış kişiler boyutları ayırmada ayrı bir uzmanlık olarak çalışıyorlar. Kişileri korumada yani mesela bazı koruma büyüleri vardır, koruma ritüelleri vardır. Çeşitli o ritüelleri düşünün. Elementler bunlara bunları da işe yarıyormuş ve kutsamada, insanları kutsamada, kutsam olarak da nereden örnek verebilirim? Çeşitli dinlerde işte teistik satanizmde olduğu gibi anmalar olur. Anmalarda da kullanılıyor bu elementler, bu elementlerin çağırımı. Yani baktığımız zaman aslında bu büyü olaylarında ki kara büyüden bahsetmiyorum, ak büyü olaylarında işte koruma olaylarında, koruma ritüellerinde, boyutları ayırmada, kabalada ve majinin çeşitli konularında Hatta majinin, şöyle söyleyeyim, majinin %60'ı, %70'i çeşitli ritüellerden ve sanatsal faaliyetlerden oluşur Ve bunları, bu astral olayları gerçekleştirebilmeniz için elementleri kullanmanız, aynı çakralarınızı kullanmanız için kadar önemlidir Çakralarınızı kullanmanız kadar önemlidir işte eski geleneklere göre insanlar çağırırdı bu elementleri demiştik elementler çağrılarak kişi kendi kişiyi kendini maddi dünyadan ayırır işte dört yönün güçlerini çağırır her element bir yöne tekabül eder demiştik. Bu elementlerin oluşturduğu çemberle korunur, element enerjilerini nesnelere yükleyip elementlerin o nesneleri kutsaması istenirdi. Kısaca yaratımın ve ritüelistik çalışmaların temelini oluştururdu. Hiçbir ritüel elementlere saygı ve onların çağırımı olmaksızın başlamazdı. Az önce dediğime geldik şimdi. Majikal olarak kendinizi majisyen olarak yetiştirmek istiyorsanız buradan ilerideki... İşte bundan bir sene sonra çoğunuz eminim ki bir yerlere başkan olursunuz. Çünkü burada bu Discord aleminde eskiyen insanlar kendilerine bir sunucu açıyor veya bir başka sunucularda yönetici oluyor. İşte diyelim ki bu sunucu kapandı gittiniz başka bir sunucu açtınız. Bir majisyen olmaya karar verdiniz ve majiyi anlatmaya başladınız. Arkadaşlar bir majisyen olarak yaptığınız ritüelistik çalışmaların temeli elementleri kullanmaktır. Bu elementleri kullanmadan maalesef bu ritüelleri gerçekleştiremezsiniz. Bir imajinasyon kadar, bir çakra bilgisi kadar, bir enerjisel süptil beden, işte eterik beden, bedenlerin kullanımını bildiğiniz kadar bunu da bilmek zorundasınız. Çünkü ben bakıyorum diğer her şeyde uzmanlaşan insanlar elementleri nedense es geçiyor. Bu konuya da ben tav oluyorum. Biraz daha e, açarsak sıkıcı kısımları biraz daha hızlı anlatmam gerekirse sizin nazarınızda. Kağıtlarda ise her bir element ayrı bir diyar olarak benimsenirdi. Rüzgar krallığı, alev krallığı, deniz krallığı ve taş krallığı. Ki bununla ilgili Avatar diye bir filmimiz var. Bu da tam olarak bunu anlatıyor aslında. Her birini yöneten bir tanrısal varlık olduğu ve her birinin manevi alemlere açılan kapılar olduklarına inanılırdı. Haliyle her bir krallıkta yaşayan varlıklarda ııı e Varlıklarda çeşitli elementsal oluşumlar gözlenirdi arkadaşlar. Şimdi biz bu varlıklara ne diyeceğiz? İleride aldığınız maji eğitimlerde de bu varlıkları göreceksiniz ve adını duyacaksınız. Gnomlar var, daha çok böyle eterik canlılar, deniz kızları var, semendarlar var, ejderhalar var, ateş ördekler var, elfler var, periler var, bla bla bla işte bu tür varlıkları biz e, mesela Majide, Majinin ileri düzeyinde astral boyuta geçmeyi başarırsanız bu varlıklarla iletişiminiz söz konusu olacak. Her neyse bu varlıkları da işte gelemen, e, genellikle elemental varlıklar diyoruz biz. Buna da bahsedelim. Elemental varlıklara e, neden giriyorum? Çünkü elemental ya adı üstünde e, tek bir elementi, tek bir e, saflığı e, anlatan ve Boyutlayan varlıklar. Bu dört evrensel gücü çağırmak için öncelikle elementlerin iyi özümsenmesi şarttı. Her bir element üzerinde günlerce meditasyon yapılıp onların doğaları keşfedilirdi. Keltlerde işte diğer e, uygarlıklarda vesaire. Ya bir majisyenin yapması gereken bir şey aslında isim vermemdi çok yanlış. Bu elementleri e, iyi özümsemek için... Her bir element üzerine günlerce meditasyon yapmanız gerekiyor. Onların dualarını keşfetmeniz gerekiyor. Nerede yansımaları olduğunu, işte en önemlisi içimizdeki hangi duygularla bütünleştiklerini tespit etmeniz gerekiyor. Bu özümsemeden sonra çağırışım için her elementin yönüne dönmek şarttı. İşte e, bunu biraz hatırlamam gerekiyor. Toprağı çağırmak için e, kuzeye dönüyorduk, evet. Suyu çağırmak için batıya dönmemiz gerekiyor. Havayı çağırmak için... E, ve ateşi çağırmak için de güneye dönüyorduk. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ki yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. Ee, bu şekilde her bir elementin de belli bir yönü vardır. Ee, bu dersten sonra ben bu elementleri çağırmanız için yapılabilecek meditasyonları meditasyon kanalında bir şekilde atarım. Ve pratik olarak da bu şekilde tamamlamış oluruz. Ee, şimdi biraz daha eğlenceli kısma geçecek olursak ateş için bıçak, hançar, orak işte ateme veya kılıç kullanılırdı. Çünkü bunlar ateşte dövülmüş nesnelerdir takdir edersiniz ki. Ve ateşin enerjisiyle yaratıldıkları için o enerjiyi barındırırlar. Su için metal bir kadeh veya deniz kadehi denen bir araç kullanılırdı. Kadeh dişiliğin akışkanlığa biçim vermenin sembolüdür Haliyle aynı zamanda e, suyun da temel semboldür. Kadehi deniz kabuklarından yapmak suretiyle deniz kadehi elde edilir. Bu arada bu bilgiyi de vereyim. Yazıda yok ama kendi aklımdan söyleyeyim ki aklınızda soru işareti kalmasın. E, toprak içinde sanırsam tuz veya taşlar kullanıyoruz. Majisyenler e, bunları kullanır yani. Havanın ise en temali sembolü asalardır arkadaşlar. Ve çağrışımda asalar önemli bir noktayı temsil ederdi. İşte bu noktada asa eskilerin en önemli ritüelistik araçlarından biridir. Havanın unsurlarını yani nefes, tesir, değiştirme, dönüştürme, çabukluk vesaire vesaire bu unsurları taşır. Bu yüzdendir ki asalar bir şeylerin e, dönüştürmenin yani bir şeyi bir şeye dönüştürmenin sembolüdürler. Bu yüzden hemen hemen her gelenekte asaya biz rastlarız. İşte e, işte. Eski doğa tabanlı geleneklerde hava ile betimlenen ve dönüşümün aracı olan asanın bir diğer önemli sembolü de ağaçtır. Çünkü asalar ağaçtan yapılır. Şimdi bu noktada bu kısma geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Az önce ne dedik işte ateş işte kılıç gerekir işte su da şu gerekir işte toprakta bu gerekir işte havada da bu gerekir dedik. Ben e, kendi inisiyatifime göre size e, birini anlatmak istiyorum şu anda. Şu an bu yazıda yok ama bahsedeyim ki aklınızda daha çok kalsın. Ee, sanırsam asalardan bahsedeyim. Çünkü e, asaları kullanmak için e, dediğim gibi hava elementini kullanmanız gerekiyor. Ve asada çokça karşılaştığımız bir obje olduğu için bu konuda isterseniz e, birazcık aklıma ne gelirse söyleyeyim kısa bir şekilde. Arkadaşlar asalar... E, Az önce dediğim gibi dönüşümün en önemli aracı olmuşlardır. İşte bazı özel ağaçlar dışında birçoğu ağaçlardan yapılıyor bu ağaçların. Ağaçlar gökyüzüyle yeryüzünü birleştirmektedirler teoride. Dallarıyla işte gökyüzüne doğru uzanırken kökleriyle yerin altına büyüyerek iki dünyayı, iki alemi, iki evreni işte ne derseniz kısacası yukarıyı ve aşağıyı birleştirmektedir. Bu yüzden işte yukarıdakini aşağıya, aşağıdakini yukarıya taşımak görevli olan aracı insanların temel sembolü ağaçlar ve ağaçlardan elde edilen asalardır. Bu yüzden zaten ağaçlardan yapılır daha böyle spiritel nitelik taşıması için sanırsam. Baktığımız zaman eski şamanlar işte yukarıdan aldıkları enerjileri halkı dağıtmak da görevliydiler. Değil mi? Bu, şamanların görevleri buydu. Haliyle işte ilahi alemle bu alem arasında aracı konumdaydılar. İşte bu yüzden asa kullanıyorlardı onlar ve bu yaşamak e, yaşamaktadır aynı zamanda şamanlar. Aynı şekilde işte Hızır biliyorsunuz e, İslam'da Hızır diye bir e, adam var. E, bu da asa taşımakta ve ilahi olandan gelip maddi alemlere yardım etmektedir değil mi? Bu yüzden işte başka aklıma gelen var mı? Yok şu anlık. Ee, ne diyecektim? Bu yüzden e, asa taşıyan insanlar her daim manevi dünyalarla bağı olan insanlar olarak resmedilmişlerdir. Bu yüzden de bir majisiyenin asası olmazsa olmazdır. Ve bu yüzden de eğer ki ileride olacaksanız asa sizin için vazgeçilmez bir unsur olarak Ritüellerinizde kullanacağınız bir araç olarak görebiliriz asayı. Ondan sonra eski resimlere baktığımızda işte müzevi insanlar her daim işte bu aracı olmanın tasviri olan asayla betimliyorlar bunu. İşte yaşlılık, bilgelik ve asa üçlemesi parçalanamaz bir bütünlük aslında baktığımız zaman değil mi? İşte ...yaşlı bir insan, bilge bir insan... elin asayla işte yarı kamburu bir şekilde gelir vesaire vesaire. İşte efsaneleri, hikayeleri biliyorsunuz zaten. Hatta bizde de Dede Korkut var o şekilde Türkler'de. Her neyse. Haliyle az asa yani ağaç sembolünden de yola çıkacağımız gibi... ...bilgeliğe arayışta, bilgeliğe gitmede destek alınan bir güçtür. Üst alemleri ve alt alemleri birleştiren ağacın parçası olan Asa bu ikisi arasında yol göstericidir. Ve bu yüzden de ermiş insanlarla bir bütünsellik kazanmıştır. İsterseniz son bir örnek daha vereyim yine aklımdan. Arkadaşlar bu ezoterik bütünleşmenin en önemli temsili tarot kartlarındaki Hermit kartıdır. Hermit pelerinli yaşlı bir adamdır değil mi? Bir tepenin üzerinde durmuş sağ elinde bir fener, sol elinde de bir Asa taşımaktadır tarot kartları olanlar bilir o kartı. Hermit kartı mı? Fener bilgeliğin yolunu göstermek anlamına geliyor ve Hermit kartı bilgeliği arayış yanlış hatırlamıyorsam o kart bilgeliği arayış müzevilik anlamına ve adanmışlık anlamına geliyordu. Bir de evrenin gizli kanunlarının keşfini anlatıyordu. Bunun dışında sezgisel olarak herhangi bir bir yöne yönlendirebilen işte güç enerjileri irade gücünü de anlatıyor. Hermit kartını incelediğimizde işte pelerin kendine e, adamıştı ve içsel olarak kapanmıştı. içine kapanan bir insanı tasvir ediyordu. Hermit'in gözlerinin yere bakması, mütevazı olmayı, keşfetmeyi enerjileri yönlendirebilecek irade gücü e, gücüne sahip olmayı işte bla bla bla öyleyse ruhsal tekamülün sembol nezdinde baktığımız zaman harmit resminde bulunan alsa ruhsal yükselişin en önemli kademelerinden birine işaret etmektedir. Böyle de bir örnek verelim. Asaların, ağaçların sembolü olduğu ve bilgelikte dönüştürücü, değiştirici ve iradenin gücüyle yaratımının yani maji sembolü olduğundan bahsettik. Peki asalar sadece ezoterik semboller için midir? Yoksa fantastik edebiyatın işte vazgeçilmez ögesi olmak dışında işte ruhsal bir anlam taşır mı taşımaz mı? Bu konuda da şöyle bir örnek verebilirim. Biraz daha hızlanayım isterseniz ee, sıkılmışsınızdır belki de. Ee, Hz. Musa'yı bilirsiniz hepiniz. İslam dinindeki. Hz. Musa'nın asası vardır değil mi? Mısır uygarlığına işte bize çok büyük bir gücü işaret etmektedir. Mısır uygarlığındaki o asa. Kur'an'da Hz. Musa ve asasına karşı çok ilginç göndermeler mevcut. Bu örneği neden vereceğim? Çünkü aramızdaki... Belki 27 kişi var, 21 mi her neyse 20 kişi var işte. Herkes e, özünde Müslüman değil mi? O yüzden daha aşina olmanız için buradan bir örnek vereceğim. Şöyle bir ayet var. Bakara e, 60. ayet. Hatırlayın Musa kavmi için su aramıştı. O zaman biz ona asanı taşa vur demiştik. Ondan 12 pınar fışkırmıştı. Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıktık çıkarmayın. Asanla taşa vur diye vahdih vahyettik. Ondan 12 pınar sızıp fışkırdı. Böylece her bir insan topluluğu su içeceği yeri öğrenmiş oldu diye de ayetlerimiz var. Bu iki ayette de görüldüğü gibi Hazreti Musa'ya gelen emirle asasını taşa vurması istenmektedir. Aslında burada akta gelen soru emredilen şeyin asanın kullanılması olup olmadığıdır. Çünkü hani Allah Musa'ya bir güç verecek olsa Dar ki hani şey demez hani Asa'nı yere vur demez değil mi? Direkt ben işte su çıkartır neden uğraştırıyorsun kardeşim yani? O yüzden burada Asa çok önemli bir konumda baktığınız zaman. Bunu elbet ki fark etmemişsinizdir. Bu iki ayette de Asa'ya vurgu yapılması Asa'daki özel bir güce işaret etmektedir. Yine çok ilginç bir şekilde. Çünkü bizim tarihte Musa diye bildiğimiz kişi işte İslam'da peygamber olarak geçebilir ancak e, uluslararası tarihte bir majisyen olarak geçer. Yani Musa bir majisyandı. O yüzden asasını kullanabiliyordu. Her neyse işte pek tabii ki su yine Tanrı'nın izni ve isteğiyle e, işte asasını kullanarak su ortaya çıkıyor. Lakin buna vesile olan şey acaba majikal güçleri olan bir asa mı? Diye soru yöneltiyoruz. Tabii ki de evet öyle yani. <gülüyor> Zira Mısır kültüründe de. Mısır kültünde de her firavunun ve tanrının, işte tanrıçanın asası olduğu bilinmekte. Yani hangi işte tanrı kral olsun, e, firavun olsun, hepsine bakın, gidin e, çizimlere bakın, o Mısır çizimlerine. Hepsinin elinde bir asa görmek mümkün. Musa, işte Mısır bilgeliğine inisiy olmuş bir kişidir. Haliyle asa basit bir asanın ötesinde kozmik bir güce sahip olabilir. Yani siz ileride görüyorsunuz. E, sen olursanız asanız kozmik güçle sahip olacak bir asa olacak. Bunu yine şu ayetten yola çıkarak daha rahat anlayabiliriz. Sağ elindeki nedir ey Musa? Dedi ki, o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Onda benim için daha başka yararlar da var dedi. Onu at ey Musa. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızda koşan, kocaman bir yılan vermiş. Dedi ki onu al ve korkma biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Elini koltuğunun altına sok. Bir hastalık olmadan başka bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Bu ayette Asa ile ilgili Hz. Musa ona dayandığını, destek aldığını ve ağaçlardan yapraklar düşürdüğünü söylemekte. Buradaki dayanma kısmı kozmik olarak enerjisel destek olabileceği gibi insani bir işlev de olabilir. İki anlamında e, aklımıza gelme sebebi, Kur'an'daki her ayetin içerisinde sırlar barındırmasından dolayı. Hani her ne, ne kadar Müslüman olmasanız da, Kur'an-ı Kerim'in e, içerisinde diğer bütün dinler, dinlerdeki din kitaplarındaki olduğu gibi çeşitli sırlar ve çeşitli mitolojik sırlar yatmaktı aslında. E, arkadaşlar bunu neden anlattım? Çünkü e, az önce bahsettiğimizde ne dedik işte elementlerin Kullanılma için çeşitli araçlar kullanıyor. Elementleri işte bütünleştirmek için fiziki, maddi işte kabasal maddi aleme geçirmek için işte ateşi dedik, kılıç dedik mesela. Aynı şeyi kılıç içinde örnek verebilirdim ki çeşitli yine mitolojide kişilikler var onunla ilgili. Asadan örnek verdik. Demek ki biz bu örnekte neyi anlayacağız sadede gelirsek? Biz bir elementi kullanmayı öğreneceğiz attım. Hava elementini kullanmayı öğrendik. Bir majisyen olarak, maji öğrencisi olarak. Ondan sonra bu hava elementini kullanmak için Asa'ya ihtiyaç duyacağız. Ve Asa'yı da aldık. Ben size Asa'nın yapabileceği şeyleri anlattım. Ve böylelikle elementi kullanarak Asa'yı kullanabildik. Ve böylelikle de işte sonuç olarak elementlere burada vurgu yapmış olduk. Sona geliyorum. Son kısma geçelim. Arkadaşlar Hazreti Musa'dan örnek vermiştik. Hatta şöyle bir olay da vardı şu an aklıma geldi. Firavun ve adamları işte şöyle bir ayet vardı daha doğrusu. İş aklıma geldiği kadar söyleyeyim. Çünkü bayağı bir araştırmıştım bu konuları o yüzden birkaç ayet aklımda kaldı. Firavun ve adamları işte gün doğarken İsrailoğullarının peşine düştüler. Nihayet iki taraf birbirinin görüş alanına girdiklerinde Musa'nın kavmi işte şimdi yakalandık dediler. Musa hayır korkmayın Rabbim benimle beraberdir ve bana mutlaka bir kurtuluş yolu gösterecektir dedi. Ee, bu sırada biz Musa'ya asanı denize vur diye vahyettik. Çok önemli burası. Vurur vurmaz deniz ikiye yarıldı. Her iki yanı sanki büyük bir dağ gibiydi. Biz buradan yine ne ile karşılaşıyoruz arkadaşlar? Asa'nı denize vur. İşte e, dikkatinizi çekmek istediğim nokta tekrardan asasını vurmasını istemesi. Deniz kendiliğinden ikiye ayrılmıyor arkadaşlar. Birden su fışkırmıyor. İlahi boyutlardan izin geliyor. Ve Hz. Musa asayı yere vurduğu anda muhteşem enerjisel değişimler oluyor. Sular çıkıyor. Deniz ikiye yarılıyor. Çok önemli. Neden? Çünkü Musa, bizim bildiğimiz e, e, Musa işte Allah demeyeceğim, Tanrı diyeceğim. E, buradaki çoğu insan inanmıyordur çünkü. O nedenle. E, Musa asasını yere vuruyor. Asasını nasıl kullanıyor peki? Tabii ki de e, elementi kullanarak kullanıyor. Ve böylelikle bu elemente vakıf olduğu için böyle majikal Ritü, e, ritüelist şeyler yapabiliyor. Burada demek istediğim nokta şu. Eğer ki siz de ileride ritüelistik bir e, ritüel yapacaksanız. Eğer ki ileride işte pratik olarak bir şeyler yapacaksanız. Elementleri kullanmak zorundasınız. Nokta. Kullanacaksınız. Gerekirse gece gündüz elementler hakkında işte elementlerin yönüne göre. Ee, meditasyonlar yapacaksınız Bu meditasyonlarla elementlerinizi aktif hale geçireceksiniz Ve böylelikle elementleri kullanmayı öyle ya da böyle öğreneceksiniz Başka yolu yok arkadaşlar bunun. Zaten dedik e, Musa hani bu olay ne kadar doğrudur değildir Ki ben böyle bir olayın olduğuna inanmıyorum şahsen Hatta Musa diye bir kişilik illaki vardır ya bu kadar mitolojide geçiyor sonuçta. E, Musa diye bir kişilik vardır. E, lakin burada olayın doğru olup olmadığı önemli değil. Burada önemli olan şey Asa'nın hikayesi. Asa ile neler yapılabilir. Asa'nın majikal değeri. Anlamanızı istediğim nokta bu. Yoksa Hz. Musa o bu falan bunlar hikaye yani. Bunları okuyun geçin. Bunların bir önemi yok. Kur'an'da yazan şu ayetlerin bir önemi yok. Bunu sadece Asa'nın önemine kavramanız için verdim bu örneği. Ee, her neyse, asalar işte musaada da gördüğünüz gibi Mısır'da çok önemli bir konumdadır. Özellikle her firavunun kendine has bir asası olması ve bla bla bla önemini vurgulamaktadır. Son olarak arkadaşlar, bazı ezoterik sistemler. Özellikle Neopaganlar. Aranızda pagan olanlar vardır. Neopagan kavramını bilenler beni çok iyi anlayacaklar bu noktada. Haklı olarak ateşin kılıca ait olması gerektiğini ve asanın havaya ait olması gerektiğini savunmuşlardır Neopaganlar. Çünkü kılıç ateşte dövülür ve ateş gibi yakıcı ve keskindir. Asa ise hikmet ve denge sembolüdür ve göğe doğru çıkar. Ağaçtan yapılmıştır. Ağaçta havaya doğru açılır. Bu dört alet aslında majisiyenin çalışmalarında. Sizlerin arkadaşlar, sizler bu dersi dinliyorsunuz. Artık siz yavaş yavaş inisiye olmaya başladınız. Benim tarafından inisiye ediliyorsunuz şu anda. Bir başlangıçtır bu. Şu an 20 kişi olsak dahi aramızdan 5-6 tanesi ciddi olarak majisiyen olmak istiyordur. Onlar için diyorum bunu. Bu dört alet aslında sizin... Çalışmalarınızda kullanacağınız Aletler ve silahlardır arkadaşlar En önemlisi de Asadır asayı kullanacaksınız siz Ben bunu e, Majiyi inisiyettiğim Herkese bir asa hediye ettim Ve o asayı kullanmalarını öğrettim Eğer ileride sizinle de cid, işler ciddiye binerse Size de yurt dışından getirttiğim, getirteceğim daha doğrusu o asaları hediye ederek e, Majikal gelişiminize katkıda sağlayacağız. Ki zaten bundan sonraki derslerimizde de, bundan sonra e, Majikal İnisi altında yapacağımız ilk konuda kendi Majikal defterinizi tutmak olacak. Bir defteriniz olacak, Majikal hikayenizi oraya yazacaksınız ve böylelikle Majikal sarayınızda e, zihninizde kurmanıza yardımcı olacağız. Bundan da kısaca bahsedelim. Ne demiştik? Bu dört alet aslında sizin çalışmalarınızda kullanacağınız aletler ve silahlardır. Unutmamanız gerekir ki elementlerin içsel yönü de vardır. Elementlerde majisyenin kendisini de geliştirmek istediği belirli faziletler vardır. Ve bunlar temeldir arkadaşlar. Temeli sağlam tutmazsanız üzerinde istediğiniz kadar bina kat dikin. Yıkılacak. Ya çakraymış, oymuş, buymuş, mikrokozmos, makrokozmos, şuymuş, evrenmiş, e, şuymuş, teorilermiş, Einstein'ın teorileriymiş vesaire bunlar çok önemli. Bunlar majide çok önemli. Lakin temelde elementler olacak. Temelde elementleri bilmeniz gerekiyor. Ve elementlerde sizin kendinizde geliştirmek istediğiniz, e, bulacağınız çeşitli faziletler olacak. Ve ben de bunları bulmanız için sadece size yol göstereceğim. Bunları kazanmak için onlara erişim sağlanması ve özümsenmesi gerekir. Elementleri özümseyin. Sadece kaba maddi plandaki hâllerin değil arkadaşlar. Az önce bahsettim. Bunların her birinin ayrı ayrı derinsel ifadeleri var. Ateş dediğimiz zaman aklınıza bu dünyadaki ateş gelmesin. Su dediğimiz zaman içtiğiniz su gelmesin aklınıza. Bunların anlam ettiği, temsil ettiği şeyler gelsin aklınıza. Çünkü bizim özümsememiz gereken nokta bu. Topraktan yaratıldınız. Teorik olarak hani ciddi olarak söylemiyorum bunu toprağın önemini bilmeniz gerekiyor toprak neden bir majisyene göre zaten bütün canlılık topraktan toprağın arkasında da ateş ve sunu, sununun birleşiminden ortaya çıkmıştır bir majisyene göre. Buna da değinelim bir majisyene göre yaratım şu şekilde olmuştur ateş ve suyun ara bulucusu toprak ikisini bir şekilde birleştirmiştir e, spiritüel anlamda ve böylelikle ilk varlıklar oluşmuştur ve ilk varlıkta suda oluşmuştur bu şekilde bunları kazanmak için onlara erişim sağlanması gerekiyor. Tarot kartlarının birincisi majisyen adlı karttır. Bunu az önce de söyledim. Burada majisyen çalışma masasının başında gözükür. Önünde dört aleti işte asa, kılıç, kupa ve para. Ee, Yanlışım varsa düzeltin. Ee, bu majisyen kartında asa, kılıç, kupa ve para olması lazım. Yani bu ne anlama geliyor? Majisyen bir yandan içsel elementlere hakim e, olmayı öğrenirken bir yandan da doğadaki çiğ güçler olan dışsal elementlerle de karşı karşıya gelmekte. Çok derin bir ya. Çok hani bir okyanus bu. Elementsal bir okyanus. Bu deneyim ilk başlarda biraz ürkütücü gelecek size. Çünkü insanlar doğadan uzak varlığından habersiz yaşamaya alışmışlar. Öyle yaşamaya alışmışsınız. Böylelikle e, ürkütücü gelecek size. İçiniz ürp ürperecek. Belki kaçacaksınız. Birçoğunuz başaramayacak. İşte teknolojisi, bilimi, ekonomisi doğayı sömürmek üzerine kurulmuş bu dünyanın zaten. Doğayla iç içe kalamıyorsunuz bir kere şimdi yüzyıllardır büyük bir emekle dışarıda tuttu işte o vahşi güçle yüz yüze kalıyorsunuz atalarımız böyle değildi bizim atalarımız Uygurlar bildiğiniz e, Mu Uygarlığının kalıntıları bizim atalarımız bizzat Mu Uygarlıydı arkadaşlar düşünün Türkler aslında bu kadar geniş bir hani e, nasıl denir entropi mi deniyordu entropiye sahipken şu anki geldiğimiz şu nokta gerçekten bir vahşet yani her neyse dediğim gibi bu dünyanın her şeyi neredeyse doğayı sömürmek üzerine kurulmuş. Ve bütün bunlardan sonra benim öğreteceğim şeylerden sonra siz uzun zaman sonra, yüzyıllar sonra atılarınızdan doğan bu evrimle beraber büyük bir emekle dışarıda tuttuğu o vahşi doğayla, vahşi güçle, vahşi tanrısal boyutla yüz yüze kalacaksınız. Sizi ürkütecek olan da bu. Bu da onun ilk inisiyasyonu olacak. İlk önce doğala yüzleşmeden daha yüksek inisiyasyonlar, kozmik sırlar, mistik haller vesaire tam olarak var olacak. Ondan sonraki yol inisiyasyon işte adayın kendisini tanıması olacak. Yani sizin kendinizi tanımanızı sağlayacağız. Vesaire vesaire. Derken ee, bakalım şöyle bir şey daha vardı. Şundan da birkaç dakika... Belki Değinebilirsem ee, Ondan sonra dersimizi Bitirelim arkadaşlar Fazla vaktinizi de çalmayalım isterseniz ee, Biz ne demiştik elementerler demiştik Burası biraz daha böyle Okült bir konu lakin Biraz da deli saçması bir konu Okült bilimlerde elemental diye adlandırılan varlıklardan söz edilmektedir. Bunların tek bir elementten oluşturdukları, oluştukları inanıldığı için elemental adını almışlardır bu varlıklar. Bunlar insan evriminden ayrı bir e, evrimden doğmuştur. İnsan zincirinden ayrı bir zincire bağlı olan doğa unsuruna. Yani biz buna Hinduizm'de miydi, Keltler'de miydi ne diyorduk? Shakti ve Prakiti diyorduk e, bunlara. İşte bunlara bağlı maddi varlıklar oldukları ve insandaki ölümsüz ilahi pırıltıdan yoksun oldukları kabul ediliyordu. Bunları neden anlattım? Çünkü ileride e, sizin biraz daha böyle majikal inisiyede geliştiğinizde ve e, yaklaşık e, 6-7-8 her neyse dersten sonra kendi e, varlığınızı ve kendi hayvanınızı oluşturmanızı isteyeceğim. Magical hayvanınızı seçmenizi isteyeceğim. Ee, bu konuda da elementeller ve e, diğer e, majikal hayvanlar önemli olacak. O yüzden buna da kısaca bir değinmek istedim. Dersimiz e, bu kadardı. Bayağı da fazla kişiymişiz aslında. Tabii ki şöyle bir podcast'ı de kapatayım. 54 dakika olmuş.